0: Köszöntöm Önöket! Ez itt a világ találkozó! Ma itt lesz velem Lukovicki Réka, vagyis ahogy sokan ismerik, Robot Girl. Réka egy esetben elveszítette az egyik lábát, mindenről és a megtalált boldogságról előadásokat, workshopokat tart. Imár már márkát épít rá, brendjéhez sok tevékenység társul, divatkampányokban vesz részt, és modelkedik. Másik vendégem, Szilágyi János a hazai rádiózás és interjúkészítés megkerülhetetlen alakja. Olyan kultikus műsorok fűződnek a nevéhez, mint a Táska Rádió, a Halóit vagyok, vagy a kettesben. Folyamatosan szakított a hagyományokkal, egyedi hangot ütött meg, mindig azt és úgy kérdezte meg, ami őt érdekli, és amit talán más nem ismerne. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. János, szerinted mi a legrosszabb attitűdje egy riporternek, amikor egy olyan alannyal találkozik, olyat kérdez, aki elvesztette a lábát? Tehát mi a legrosszabb riporteri attitűd? Hogy nem kell kérdezni egy ilyen alant.
1: Hát, hogy jaj, szegz, ez Már nem így kell beszélni, hogy hát régen tetszett elveszteni a lábát. <gül> hanem elvesztette a lábát mikor? Tehát gyakorlatilag, és ráadásul én ebbe elég jó vagyok, már úgy értem, hogy van tapasztalatom én, ez onnan ered valószínűleg, hogy én gyerekkoromban egy intézetben voltam, ez a háború után volt, és ott sok srác volt, aki háború sérült volt, játszott a aknával levitte a kezét, lábát. Tehát Ezekkel a srácokkal együtt voltunk. És az teljesen természetes volt. Mondjuk kettőnek, nem, egyiknek nem volt, emlékszem, két alsó keze, és így fogta a pingpongütőt, és a így pingpongostunk, ping-pong. és mindenképpen meg akartam verni, és anyáztam, hogyha neki. Ha futballoztunk, akkor ő a mankóval cselezett, és gáncsolt el, és én elkütem a jó édes anyába, és este a hálószobába. Szóval ugyanazok voltak, mint mi, csak éppen nem volt kezük vagy lábuk, csak emlékszem, hogy azt a kérdést földettem, amit szeretnék neked is. Tegezhetjük te egymást? Kérlek szépen. Jó. Hogy te, aki nem volt lába a tértől, vagy igen, hogy térd alatt, mondom, neked szokod viszketni a talpad? <hül> Mert hát az idegek csak, arra már nem a válaszra nem emlékszem hogyha szokott, akkor megkérdezik, hogy hogy bakarja, ha nem szokott, akkor nem volt több kérdésem. A húgom, az gyerekparadizises lett 16 éves korában, 18 éves korában, óvonő volt. Az egész életét lábgéppel, mankóval járta végig, és számomra teljesen természetes, hogy egy úgymond olyan emberrel, aki valamit elveszette, valami hiányzik neki, valami sok neki, azt, azt az ember rögtön megkérdezi. Egy társaságban ülsz, és valakinek nincs keze. És nem ismerik egy, mert akkor mutatkoznak be. Én leszek az első, aki azt mondom, hol vertetted el a kezed? És mindig láttam, hogy megkönnyebbül. Az Aztán képzeld el, leestem a gyerekkoromban az emeletről, és kitörtál. Mert mesélik, mert tudjuk, tudom, hogy mindenki néz, és mindenkinek ezen jár az esze.
0: Ez így van, Réka? Te Igen. is megtapasztaltad?
2: Igen, igen. Amikor egy új megyek, akkor nem mindig fedezik föl, mert hát remél, reménykedem benne, hogy tényleg annyira jó a mozgáskoordinációm, hogy elsőre nem tűnik fel az embereknek, a hosszúba vagyok. És, és amikor meg felfedezik, hogy mi a helyzet, hogy, hogy hány végtagom van, akkor, akkor mindig van egy ilyen kínos csendnek hívom, mert, mert az emberek ezzel a témával kapcsolatban tének feszengenek. Ott vannak a fejükben ezek uh-huh. a kérdések, hogy, hogy vajon hogy történhetett Úristen gyerekkora óta, vagy mostanában, vagy mi a sztoria, tudni akarják, és, és sokszor nem merik megkérdezni.
0: Akkor te zavarba jössz, amikor azt érzed, hogy a másik miatt zavarba van?
2: Hát a zavartság az ragadós tud lenni, úgyhogy próbálom néha elejét venni, és... Ö- egy kicsit nyitottabban kommunikálok, hogyha, hogyha nem meri megkérdezni, akkor, akkor rákérdezek, hogy, hogy figyi van ez a helyzet, téged, ö, hogy érint ez a dolog, vagy hogy meg, meg akarod-e kérdezni, hogy mi történt. Gyerekeknél például nagyon egyszerű ez a kommunikáció, hogy ők egyből rákérdeznek.
1: Hát világos. Gyerekt, miért? Ugye a gyerekeknek a legtöbb kérdése, a leggyakoribb kérdés az, hogy miért?
0: Ugye
2: megkönnyebbülés szerintem. Én Most is legyünk túl rajta,
0: hogy három mondatban elmondod esetleg, ha valaki nem tudna, hogy te hogy veszetted el a lábad.
2: Ö, igen, én nem úgy szoktam viccelődni, mert a humor az egy nagyon nagy erő forrás, amikor amikor valaki meg akarja kérdezni tőlem, hogy, hogy mi a helyzet, akkor azt szoktam leválaszolni, hogy elvitt a kis cica, uh. <gül> vagy összeverekedtem egy vérfarkassal, és ő Tehát, hogy mindig vannak valami olyan. Mindig mondok valami olyasmit, amivel oldani tudom a feszültséget. Egyébként a, a komolyabb sztori az az, hogy volt egy autóbalesetem 14-ben. Úristen, az már 6 éve volt.
0: Két, az
2: hét is. Hét, hét, hét. hét, hét, hét van. Hüsten, Én fejben még húszal vagyok leragadva. És akkor ott, ott az autóban eset kapcsán úgy sérültem, hogy sajnos nem tudták megmenteni a lábamat. Azóta viszont nem csak, hogy negatívumokat éltem meg ezzel kapcsolatban, hanem hogy egyenesen a legjobbat tudtam kihozni belőle is. Most pedig tényleg ott vagyok, hogy teljesen elfogadom, hogy ez a sztorim, ezt hirdetem, erről beszélek, vagy blogolok, és és ez ez így kerek történet.
1: Lehet mondani azt, hogy ebből élsz, most idézi elbe, hogy a lábad történetét meséled, és az azóta eltelt időt, és a te hozzáállásod a nem lábadhoz?
2: Van egy ilyen hozadéka az életemnek, ugye civilben én én tanulok, és dolgozom elsősorban sportterületén, És és emellett meg nagyon szeretem azt, amikor sok-sok ember összegyűlik, és történeteket mesélünk. És amikor megosztjuk egymással az élet akkor az egy olyan fantasztikus, rengeteg tanulság jön le belőle, rengeteg érzelem jön föl, és ez egy öngyógyító folyamat egyébként nekem is.
0: De nem unod? Igaz lelkedre? Újra és újra elmondani?
2: Hát volt olyan, amikor meguntam, igen. És akkor egy kicsit újra kellett formálnom, vagy csak bizonyos aspektusát mondtam el. Az az érdekes, hogy ugye tanultam előadni, és ott, ott nem minden, tehát hogy azt tanították meg nekem, hogy a, a sztoring az nem egy síkú, az rengeteg érdekesség van benne, lehet fűszerezni, lehet csak egyik részét elmondani, bevonni a közönséget, nagyon különleges az, amikor valaki így akarja kifejezni magát, és én nagyon szeretek előadni.
0: Meg azt is szeretett, hogyha meg tudod ríkatni az embereket, ugye? Azt meg nagyon igen. De miért jó? Fú.
1: Ha be akarunk vágodni az eredik, azért valamikor bődnünk kell, majd sél, és akkor egy kicsit könnyezni próbálok.
2: Nem tudom, a sírás az egyszerre szomorú és, és, és boldog pillanat is tud lenni, amikor valaki Együtt tud érezni a másikkal, és uh, talán reflektálni is tud a saját élete történetével az elmondottakhoz.
1: Nem akarom átvenni a szerepet, és hát többet. Ez a... Nem, kér... nem, nem akarom én kérdezni hát kérdez, kérdez, Azt akarom megkérdezni, hogy melyik volt a lábad elvesztésének a legrémesebb pillanata, amikor fölébredtél a műtét után, oda néztél, és nem volt, amikor először meggyógyult, és így megfogtad a csonkot, melyik volt a vacak, az igazán vacak szarérzés ezzel kapcsolatban?
2: Én tudatomnál voltam egy csomó ideig, amikor a baleset megtörtént, és látni, hogy mennyire szét volt roncsolva a bal lábam, az... Az, az egy tragikus pillanat volt, és az még tragikusabb volt, amikor nem tudtam, hogy túlélem Szóval...
0: Ez meddig tartott, ez a kétesélyesség?
2: Hát, ha jól tudom, akkor kb. 20 perccel a baleset után jöttek ki a mentők, de addigra már nagyon elvéreztem. Uh-huh. És amikor betoltak a 6i kórházban, akkor a, az orvos ö, azt mondta, hogy olyan fehér voltam, mint egy lepedő, és hogy azt gondolta, hogy én ezt nem fogom túlélni.
1: Hál' Isten nem volt igaza.
2: Hál' istenem nem is. A tragikus pillanatokat szerintem mindig felváltja, vagy hoz egy ilyen, ilyen euforikus pillantot az élet, amikor meg azt érzed, hogy Kijöttem belőle, megcsináltam, élek, kaptam egy második esélyt, jó, akkor most már mindent ki akarok hozni ebből, amiből, csak, a, ebből az életből, amit, amit csak lehet, ami, jó, de ami bennem van.
0: Jó, az min múlik? Mert nagyon könnyen lehet belesüppedni abba, hogy az ember először veszi azt észre, hogy nincs egy lába, mint sem, hogy örüljön annak, hogy maradt egy és él. Min múlik? Tehát ez át kellett kattintani az agyadba, hogy Nem. örülni a jónak?
2: Nem, ez, ez, ez jött. Magától ott van. Hogyha közel vagy a halálhoz, és érzed azt, hogy ö, akkor itt most csettintéstre vége szakhat, az élet, akkor, akkor utána annyira boldog vagy, hogy fölébredsz másnap megcsonkoltan, akárhogyan a műtőben, vagy a, 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 a kórházban nem leírhatatlan érzés. Próbáltam mo- most, hogy így vissza-vissza pillantottam a régebbi időszakokra, próbáltam leírni, megfogalmazni, hogy mi is volt ott, de ö, nagyon nehéz, mert a szavak nem fejezik ki ezt, annyira boldog pillanat volt.
1: érdekes, hogy belegondolok ebben a helyzetben, hogyha én járok Ezt akartam így, volna kérdezni, é- Én járok így, volna? és fölébredek, és ránézek a lábamra, ami nincs, Hát én azért nem lettem olyan happy, mint az Edika, hogy attól, hogy élek. Tehát, élek, és ezt látom, az...
0: De később se, ja. János. Tehát egy
1: hét után az ember
0: elkezd ezzel megbarátkozni. Ennek gondolom van egy fájdalmas időszaka, az elfogadás. Mi ez az azt
1: hiszem, hogy különbözőek vagyunk ebből a szempontból. Tehát éppen ma mondta a feleségem, aki egy abszolút életszerető, életvidám, klassz Ha ő, ő egy dolog miatt lenne öngyilkos, ha megvakulna. Épp most ezelőtt másfél órával kávéztunk, is, tudom, hogy jött szóba. Azt mondja, hogy én sötét, és nem látok semmit, és így kelljen az hátralévő lévő életemet végig tapogatni, hogy hol vagyok, azt mondja, azt nem.
2: Visszakanyarodva Igen? még a, a, egy gondolat, hogy nem mindenki képes bizonyos dolgokra. És ezzel nem... Ö, tehát ezt nem lehet összehasonlítani. Vannak olyan emberek, akik ö, ö, túlélnek nagyon nagy fájdalmakat, és igen, utána tudnak mosolyogni, valakik meg csak egy bizonyos szintig tudnak eljutni, de ez nem jelenti azt, hogy valaki ö, ügyesebb, erősebb, életképesebb, csak egyszerűen az élet bizonyos feladatokat úgy hoz, hogy valaki csak erre képes, valaki meg másra képes.
0: Neked volt olyan periódus vagy pillanat, amikor átutott az az agyadon, hogy bár csak véget ért volna ez az egész?
2: Nem, mert én annyira szeretem az életemet, hogy, hogy így nekem annyira egy sorsfeladatom már vált az, hogy segítsek a sorstársaimon, és, és kihozzak mindent a második életemből.
0: Ezt úgy hívott, hogy második élet.
2: Igen, ez egy is volt.
0: János, neked van olyan, hogyha valami istenne adja, történt volna, vagy történne veled, akkor úgy járj el, hogy ilyen gondolataid legyenek, mint a feleségednek? Tehát, hogy én így nem szeretnék élni. Van ilyen képességed, amit ha elvesztenél, akkor azt mondod, hogy olyan sok értelmét nem láttam?
1: Megmondom őszintén, ez nem
0: gondolkodtam. És téged volt olyan, hogy valaha meglegyintett a halálszele? Az elmúlás? Tehát nagyon megijedtél. Hogy ennek vége lehet?
1: Nem. Hál' Isten, nem volt ilyen kaland? Akkor,
0: amikor azt diagnosztizálták nálad, hogy tüdőrákod van, akkor se meg?
1: Fóra módon egyáltalán nem. Öh hogy tudni, mivel mert ő tudja, elküldött az orvos, mert nem tudom, kööktem, hogy csináljanak nekem egy emerit, megcsinálták az emerit, kijövök, ott orvos vagy professzor, egy nagyon komoly arcra leültet, azt mondja, úr, az a helyzet, hogy önnek tüdőrákja van. mentem, mondom a Györgyinek, te azt mondták, tüdőrákon van.
0: De ezt így mondtad, mintha azt mondtad igen, olyan, hogy igen. nem találtam parkoló. Tárgyilagosan? Igen.
1: Szóval nem, és valahogy talán megéreztem, hogy ez nem lehet, mert én tudom, hogy nem rákba fog meghalni. ezt már 40 éve tudom, hogy én nem rákban fog meghalni. Ez honnan tudjál? Ezt érzi hanem, az ember hanem, igen, szerintem. Hanem a szív, szívem föl fogja dobni a talpát, hogy egy arra léjek. Lényeg az, hogy kiderült, Megoperáltak, ezer mintát vettek, mind negatív volt a mintam, mind negatív volt. De ugye vip beteg voltam, és rájöttem, hogy annak, se, annak vannak előnyei, messzebb szobát kapsz, meg nem tudom micsoda. De a hátrány, hogy neked akarnak úrani, hogy azt mondják, hogy én, X, Y-t, az angol királynőt, én operáltam meg. Hát ez egy nagy szó. Hát a szilágynak meghírogrottak. Ha, ha tetszett neki, hanem. És abszolút kiderült, hogy nem volt rákom. Nem, nem volt rákom. Egy gyerekkori e, tuberkulózis íze volt be. Tokosodva. tokosodva igen, köszönöm, és azt nézték ráknak. Annak viszont utána, is bementem a tüdőgondozóba, ahova járni kellett régen. Kötelező volt a tüdőgondozóba járni egy évben egyszer, mert egy rendőr jött. Hogy nem mentél be. Úgy kötelező volt. És ott emlékszem, hogy csináltak egy felvét, engem mindig visszahívtak. Hogy, és akkor mindig megállapították, hogy ja, ez az. Ezek nem állapították meg, hanem megoperáltak.
0: És annak tudod a magyarázatát, hogy miért nem ijedtél meg? Mert azért az ember, mikor az orvos azt mondja, hogy tüdőrákod van, gondolhatod te azt, hogy hát majd a jelent, de amikor van egy ilyen diagnózis, azért csak tojik az ember.
1: Hát úgy látszik, nagyon bátor vagyok. Nem tudom az okát. Tényleg nem voltam betoljóba.
0: Feleséget se?
1: Nem tudom, fölhívjam? Nem, szóval nem csináltuk a nagy ügyet, gyorsan le is pergett az ügy. De az a két vagy három hét, amit ott a kórházban töltöttem, ezzel kapcsolatban, az nem nem tartozik a kellemes érményeim közé.
0: A depresszióról kérdezhetlek, mikor egy rövid ideig depressziós voltál? Erről nyíltan beszéltél. Hogy ne? Hogy jön rá az ember arra életfeljel hogy depressziós? Tehát az, az nem csak úgy, hogy föl kell kedden, vagy úgy van, és rájön arra, hogy hát nekem depresszió. Nem,
1: hanem egész egyszerűen kezdenek a dolgok nem érdekelni. Tehát ö, azt mondod, itt van a könyv, tegnap olvastam, ezt folytatni kéne, de hát nincs kedvem ö, tovább olvasni. Nincs kedvem elmenni egy moziba. Semmihez nincs kedve. A legjobb, mikor este van, hágyba, hogy most aludni fogok, és most el fog tenni 7-8 óra, és nem foglalkozom semmivel. Amikor először tapasztaltam ezt magamon, elég régen volt, akkor azt hittem, hogy csak olyan rossz napjaim vannak. És akkor elmentem a Lipót mező előtt, amit régen a Diliháznak hívtak, hiszen az volt, ugye, ott idegbetegeket tartották, és elmentem mellette autóval, és akkor mondom, Jézus Mária, hát én nekem nem rossz kedvem van, én beteg vagyok. A depresszió egy betegség. És akkor volt egy is, orvos ismerősöm, az elmentem, ki adott bogyókat is az helyre tett. De aztán megint jött, szóval jött kétszer három során, de most már akkor tudtam, hogy mi van, és akkor már rögtön mentem a dokihoz, hogy. Kérek szépen valami abban,
0: Ennek van valami kiváltó oka? Tehát egy meghatározott státusz?
1: Állítólag van olyan, hogy mit tudom én, a kedvenc macskádat előti az autó, és totál kétségbeesül, és átmész egy ilyen depressziós szakaszon, de nekem nem, és az olvasmányaim szerintse nem kell kiváltó ok. Te akkor se jöttél meg?
0: Tehát amikor azt érezted magadon, hogy enervált, vagy élettúnt, vagy indisponált, vagy, hogy ez nem az jános, amit én megszoktam magammal kapcsolatban.
1: Tehát ez nem egy olyan fajta betegség, amitől megijedsz. Ebben szépen lassan belemész, és miután semmi nem nagyon érdekel, az sem nagyon érdekel, hogy benne vagy. Hm. Érted? Szóval egy pocsékállapot. Nagyon pocsékállapot a depresszió. És szerintem ebben a pandémiás korszakban ez nagyon sok embert elkapott.
0: Rékony láttam az egyik insta azt hiszem, a tavalyi évet összegezted, az nem volt túl vidám, amennyire emlékszem. Tehát abban volt ilyen instabilitásról volt szó, hogy egyedül vagy, hogy anyagilag se voltál annyira kiegyensúlyozott, de csak jobb lesz 2021. Azt hiszem, nem tudom szó szerint idézni, de valami ilyesmi volt a végkicsengése. Nem volt jó éved? Téged is egy kicsit a melankólia meglegyintett?
2: Igen, és... És én úgy emlékszem erre a 2020-as évre, főleg úgy, hogyha kicsit még azt érzem, hogy benne vagyok, hogy én kis mini depresszió volt. Nem tudom, hogy ö, mi, mi ez a depresszió dolog, de hogy én folyamatosan rosszul éreztem magam. Voltak szép pillanatok, amikor kijöttem belőle, de nekem a, az, életem, az a életem központja a mozgás. Hogyha nem mozoghatok szabadon, akkor úgy érzem, hogy, 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 hogy meg vagyok törve. akkor akkor mindenem olyan olyan sötét fellegekbe borul, és olyan szomorkás vagyok. És ugye megműtöttek májusban egy csontkinövés miatt, és kb. az egész évem arról szólt, hogy felépülés, mankózás. Hát egy ilyen helyzetben az ember próbálkozik elmenni ke- kenúzni, meg a barátokkal tölteni időt, de azért az, amikor mindenhova mankóval kell közlekedned, vagy nem tudsz megcsinálni egy, egy kakaót, és nem tudod bevinni az éjjelis szekrényre, az 20 évesként ez egy, ez egy elég nagy törés tud lenni, főleg úgy, hogyha mondjuk hosszú ideig fennálló dolog.
0: Erre nézve neked már megvannak a technikáit, hogy hogy tudod magad kirángatni az ilyen állapotokból?
2: Azt hiszem a, a kreativitás az segít, hmm rajzolok, festek, alkotok, ilyenkor valahogy egy ilyen öm, olyan flu állapotba kerülök, amikor ki tudom szárni a, a nehézségeket az életemben, meg amikor a barátaimnak csak szimplán el tudom mondani, hogy én, most, én most rosszul érzem magam. És akkor ők azt mondják, hogy jó, jó, akkor, akkor mit csináljunk, hogy jobb legyen. Szóval, ha csak kibeszélem magamból, akkor nekem az egy ilyen, ilyen megkönnyebbé is tud adni.
0: Uh-huh. Azért az megütötte a fülem, azt mondtad, hogy neked a mozgás a lételemed. Azért az egy érdekes dolog, hogy pont ebben kaptál te egy sebet a balesetnek köszönhetően. Ugye?
2: Ez nagyon durva. Nem, nem értem a sorsot, vagy hogy ki, ki hogy mahinálja a szálakat, vagy hogy létezik egy ilyen nagyobb istenség, ami így adja a lapokat, hogy te ezt fogod kapni, te meg azt. De hogy nálam ez egy kicsit ilyen sorszerű lett, hogy pont a mozgásszabadságomban, vagyok korlátozva.
0: Rájöttél te ennek a tanítására? Ha volt ebbe tanítás, vagy valami végzetszerűnek az akarata, vagy szándéka?
2: Nem, és nagyon próbálkozom. <gül> nem, egyszerűen lehet, hogy az a feladatom, hogy el kell engednem bizonyos dolgokat, tehát nem kell annyira görcsösen ragaszkodnom ahhoz, hogy mit tudom, egy futóversenyen induljak. bár nagyon szeretnék, meg ott vannak a barátaim, meg érzem azt, hogy nekem, nekem ez egy nagy felüdülés lenne, hogyha mehetnék. De ha éppen nem tudok elmenni, akkor sem kéne összedőljön a világ, hanem akkor helyette csinálhatnék valami mást. Ez még egy nehéz feladat. Ez
0: még egy újabb feladat. Igen. Arról beszélgettünk, ugye, hogy mennyire szereti megríkatni az embereket réka. Én láttam egy előadását, elmondta a történetét, én is meghatódtam, tehát a közönség hogy szem nem maradt szárazon. Ha te ülsz egy ilyen előadáson, ha felálltak, ugye standing o volt a végén, ha te ülsz egy ilyen előadáson, az elképzelhetetlen, hogy te könnyezd.
1: Valószínűleg nem fog könnyezni. Én nem is tudom, hogy mikor sírtam például utoljára. Arra nem tudok visszaemlékezni. Az, hogy egy bizonyos egy zene, akkor nem bepárásodik a tekintetem. De az, hogy én sírjak, erre háristen, az utóbbi időben nem volt példa, meg nem volt rá okom hogy sírjak, és ö, ö, ugye mostanában nagyon sok ember hal meg az ismerősök közül is. Uh-huh. Tehát volt kollega, ö, barát, és valamelyik nap valakivel erről beszélgettem, hogy ö, a halál kit, hogy vesz igénybe, már a rokon ismerős szeretett halála. És én akkor szembe kellett azzal nézek, hogy én nem nagyon borulok ki egy halál eseten. Szerinted miért nem? Nem tudom ennek az okát. Tehát én nem vagyok például a temetőjáró, én nem tudom, az ap- apám el van és be van téve a, bár már az is lejárt szerintem. Nem is te, jársz látogatni? Tehát te kimegyek, és ott álljak egy, álljak egy betonfal előtt, mert oda van betéve. Hát az apám itt van. Belül? Itt van, vagy nincs. Attól függ, ugye, kinek milyen viszonya volt az apja? apjával. De furcsa módon bizonyos emberek, akiket aztán abszolút nem ismerek, azok úgy, és meghalnak, azok úgy megütnek. Ilyen volt az Aiton Senna, az az autóversenyző. Ilyen volt a Benedek Tibor. Egyiket se, Benedek tibor se ismerte. És valahogy az úgy megütött. De...
0: Könnyezni akkor se könnyeztél. No.
1: No. Nem szólsz.
0: Ez szerinted miért van? Nem lehet az, de ez csak egy, hogy mondja, egy megoldóképp, hát nem biztos, hogy igazán van, hogy te távol is tartod magad. Tudatosan ezektől az érzelmi szféráktól, vagy ilyen érzelmi óráktól. Tehát az, az, azzal te nem akarsz olyan értelemben kapcsolatot élesíteni, hogy bevonódj.
1: Lehet, hogy ez egy automatikus védekezés, amiről én nem tudok. Hogy van rajtam egy olyan páncél, amit nem én vettem fel, és nem is érzem, hogy rajtam van, és mégis rajtam van. Ez lehetséges, hogy jó felé kapizsgálsz, de erre nem tudok magyarázatot. Lehet erre azt mondani, hogy ez egy milyen szenftelen, cínikus fráter, ugye, hogy így meg... Én ilyen vagyok, és erről én nem tehetek. Ezt én utólag állapítottam meg magamról, hogy egy temetésen, és voltak, Ugye temetése akkor melyek, hogyha nagyon közel is, szóval jó barátom, vagy akkor, hogyha tudom, hogy a rokonok akik ki vannak a temetésen az ismerősöm vagy barátom rokonna, feleség, a apja stb. Ő, gyerekei azok pontosan fogják tudni hogy én nem voltam ott és azzal megbántom őket ezért ezt azért tudom olyan pontosan, amikor az apámat temettük akkor megtudtam volna volt ki nem tudom, 80 ember név szerint tudtam volna mondani, kik voltak ott nem tudom miért, és azt is tudtam, hogy tudtam, hogy az a három ember, aki nincs ott, azt nem vettem jól névem, mert azt hittem, hogy ott lesznek.
0: És cserben hagytak válni é, a
1: de, de különben ez egy, egy abszolút megfejthetetlen dolog, még egyszer mondom. A húgom az három éve halt meg. Ő egy mozgásért, mondtam nektek. És bemúlt egy ilyen elfekvő időse otthonába Budakar Lászonova, de rendszeresen hetente jártam. És legy- egy utolsó szombaton már nagyon rossz állapotban volt, és többször mondta nekem, hogy János Kám, teljesen le volt bénulva. Tehát magyarul feküdt egy ágyon, és nézte a plafont. Még előtte három hónappal a telefont tud, el- meg tudta fogni, és talán föl tudta venni. Az utolsó három, négy, öt, hat hónap, nem tudom mennyit, így feküdt. Etették, pelenkázták, forgatták. Ezt. Nagyon kemény. És sokszor mondta nekem, hogy János úgy szeretnék meghalni. És azt mondtam, Júdikám, én is nagyon szeretném, ha meghalnál. Ezt így megmondta? Igen, igen. Mert ez így volt, igaz. É, és igen. amikor bementem, hétfőn, az ápoló nagyon jól ismertem, és nagyon összebarátkoztam velük a húgom érdekébe. Tehát azért voltam nagyon kedves az ápoló hogy hogy azért húgommal jól bánjanak, ami egyébként így is volt. És akkor bementem hétfőn, ezután a szombat után, amikor már láttam, hogy már alig tudott beszélni hozzám, és akkor az ápoló mondta, hogy János Kérem, hát a júli meghalt. És akkor mit mondtam én? hülye ott az ápolóziknek. Hál' Isten! Azt mondja... Csak ezt ez, nem úgy ez komolyan gondolja, mondom. Hát persze, hogy komolyan gondolja. Hát ez csak szenved. Ez nem volt élet. hát ezt még sose hallottuk. Itt már sok ember meghalt a kezünk alatt, de ezt még sose hallottuk, hogy valaki azt mondja, hál' Isten! Ma is
0: ugyanezt mondanád?
1: Abszolút. Abszolút, mert tényleg úgy éreztem, hogy megszűnt a szenvedés.
0: Azt el tudod fogadni, hogy van olyan fül, akinek egy-egy ilyen mondat érzéketlenségnek tűnhet?
1: Biztos. Biztos. Biztos, de hát ö, egyikünk is a magyarázkodik állandóan Persze. A, az élet a mondatairól, hogy minden megmagyarázni, hogy most ezért miért pislogt vagy, miért csináltam így, mikor te mondasz, egy történt, és így csinálok. Egyik ember így csinál, a másik mosolyogva ezért vagyunk különbözőek.
0: Még egy dologra válaszolok kérlek, ha majd említetted a halált, és nem tudok, hogy mi azért szoktunk műsoron kívül is beszélgetni. Vas Istvánnak volt egyszer egy mondata, aki azt mondta, hogy aki 80 fölött időnként nem beszél a haláról, az hülye. Mondta Vas István, én téged még nem hallottalak soha, és ez nekem nagyon rokonszemves, hogy soha nem emlékezteted magad és a környezeted az élet végességére. Én ezt jól figyeltem meg?
1: Tehát jól figyelted meg, de azért hosszú távú terveket nem szövögethetek. Tehát te volna egy gyönyörű villád a spanyol tengerparton. Ami és sosem azt, lesz. És azt mondod, hogy Jánoskám jövőre már teljét, 21-re már jönnek a verők, de 22 egy hónapot ott lesz. Szóval apukám, Azért gondolsz, hogy egy második emberről is, mert nem, mert nem biztos, hogy én megélem azt a két évet. Hát tényleg 85 éves leszek most májusban. Hát nem nézek ki annyinak tudom. Tényleg? Ezt, ezt megszokták, ezt megkapom mindig, hogy hát az nem lehet.
0: Az tényleg nem, nem lehet. lehet.
1: É, és ebből most már vicceket szoktam. Lehet is. egyébként, hogy te
0: 75 vagy valójában, vagy 70, és ezzel Sóm <sógyítan> Só is volt, ezzel
1: tartodnám. A t- volt, azt ismertem a Turaidát, azt a színésznőt, ke azt mondta, Jánoskám, száz éves öreg azt vagy volt már, azt mondja, Jánoskám, én 73 éves vagyok, vagy 75, nem tudom még És ha megkérdezik, hogy hány éves vagyok, én azt mondom, 85. Hát nem nézel ki annyinak. Most nekem nem kell azt mondani, mert én tudom, hogy nem nézek ki annyinak. régiben voltam a postám vagy valamilyen bankba, ott van papírt be kellett adni ott a kislánynak, és egyszer bocsássam, hogy itt valami tévedés van. Mondom mi? Azt mondja, hát ide a születési évek 30-60 beírva. Hát mondom, ezek hülyék. Mondom, 46. Ja, igen. Mondom, ne javítson ne bele a szeménybe, de majd fogom és átíratom.
0: Ez itt továbbra is a világtalálkozó Lukovicski Rékával és Szilágyi Jánossal. Réka veled volt olyan, vagy van olyan, hogy egy pillantás, egy gesztus még meg tud téged sérteni?
2: A lábamat illetően, lába, vagy a sminkemet lába, illetően?
0: Lábadat illetően.
2: Nem tudom. Nem nem kapok bántó dolgokat.
0: Nem biztos, hogy bántó az, amit az ember bántónak vél? Vagy belül úgy érzi, hogy ez ez bántás volt?
2: Hát ha sajnálkoznak rajtam, önkéntelenül nyilván idegesít, de most nem fogok oda menni és elkezdeni mondani neki, hogy ne tedd a szád elé a kezed azért, mert sajnálsz. Mert az egy olyan dolog, hogy nem vesz észre is. Jaj, ennyit csinál. Erre nekem nincs hatásom. Nekem egyedül arra van hatásom, hogy mit gondolok magamról, hogyan érzek magammal kapcsolatban, és hogy, hogy mit teszek az életemben azért, hogy jól érezzem magam. A többi az rajtam esik. most, hogyha bosszankodok rajta, nagyon ritkán szoktam, de egyébként nem osztom nem szoroz, hogy, hogy ki mit gondol rólam.
0: Te mond, és ha ilyen kérdezhetlek, ha már a sminkedet említetted, egy nagyon szép lány vagy. Gondolom, előtte, amikor ez a valóság nem történt, egy önbizalomítas, nagyon szép jó önbecsülésre rendelkező lány voltál. Nem. Ez például a, nem? 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 Nem. Az mit jelent, hogy nem?
2: Mm, kívül nagyon önbizalomittas uh-huh. voltam, de belül nem találtam a helyen, vagy ö, nem éreztem jól magam a bűrömben. Akármennyi bókot kaptam, akármennyi randi elhívást, nekem, nekem valahogy önmagammal gondjaim voltak.
0: És tudod az okát?
2: Mm, nem alakult ki. Nem, nem nem tudtam úgy fejlődni. És és a balesettel, Teljesen megváltozott, és elkezdtem magamon dolgozni. Uh-huh. Végre volt terem, lehetőségem, időm, nagyon sokat olvastam a témában, nagyon sok előadást néztem, olyan emberekkel kezdtem körbevenni magam, akik felemeltek, akik kihozták belőlem azt, ami igazából legmélyenben nem van.
0: Tehát pont, hogy nem a nőiességeden ejtett ez az önérzeteden valamifajta sebet, hanem pont, hogy fölemelt?
2: Fölemelt, abszolút fölemelt. Nyilván vannak nekem is olyan napjaim, meg főleg a műtét környékén voltak olyan napok, amikor Hát, nehezen néztem a tükörbe. Nem nem tetszett. Viszont átlagosan általában azt tudom mondani, hogy amikor magamra gondolok, akkor igazából el tudom képzelni azt, hogy, hogy rendben vagyok, hogy szeretem magam, hogy előre tudok menni az életben. Nekem ezek, tehát, hogy végre erőször azt érzem, most a balestem után, hogy hogy tudom, tudom, hogy mit szeretnék, hogy mi az értékem, és hogy, hogy másoknak is
1: jó az... A... meg, mi az értéked?
2: Az értékem? Igen. Azt um... tudom,
1: hogy mi az értékem. erre a kérdések idő nekem hogy akkor begyúlnék a zsebembe, azt nem várjunk, hogy semmiféle érték nálam, hogy mi az én értékem, itt nem tudom, te meg ezt olyan magabiztosan mondod, hogy, hogy az értékem, mondja az érték, mi a te értéked mondja egyet.
2: Én, én a szeretetre gondolok, az az értékem.
1: Hogy te tudsz szeretni, vagy ez hát az?
2: Elsősorban tudom, tudok adni szeretetet, és tudok kapni szeretetet, és az egész egy ilyen áramlás, tudod, hogy így uh-huh. jön és megy, és uh-huh. hogy uh, így mindenki jobban érzi magát tőle.
0: És mond, nem tudom, hogy van ez, de mondjuk a fiúkat hát ez mennyire ijeszti meg, vagy teszi bátortalanná esetleg ez az ember? Igen. <gül> Még nem volt ebből probléma.
2: Nagyon, nagyon, nem gondolná az ember, azt gondolná elsősorban, hogy akár csak annyi, hogy egy kis horzsolás az mm. arcon, vagy egy kisebb tértsérülés már problémát okozhat egy kapcsolatba. Hát nekem még ebből nem igazán. Inkább azok voltak a problémák, hogy nem értettünk egyet a dolgokban, uh-huh. vagy nem passzoltunk egymáshoz, de, de a lábamat szerencsére így, így nem, 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 nem megkörülforgott a világ. Te, bocsáss,
1: most, meg, hogy maga a baleset ki okozta, te ültél
2: Nem, most lett sim két éve.
1: <gül> És ki volt? Vagyarományi rokon, vagy barát, vagy?
2: Egy, egy ismerős.
1: Akire egy csöppet nem voltál, ő volt a hibás? Igen. És nem voltál ezért el nagyon pipa?
2: Eleinte nem, aztán kijött belőlem.
1: Hogy neki köszönheted az egész utána lévő életedet.
2: Igen. Vagy hát ennek csak, na, két két oldala van az éremnek. Ez eleinte úgy voltam vele, hogy arra szeretnék fókuszálni, hogy felépüljek, visszaálljak az egyetemre, a régi életembe, stb. Viszont amikor elkezdtem visszatérni a régi életembe, láttam, hogy ez már nem ugyanaz az élet és olyankor kijött a feszültség is, uh-huh. és akkor uh, írtam neki egy levelet, hogy, hogy mennyire okolom őt.
0: Ő bocsánatot kért?
2: Ő bocsánatot kért, már egyből a baleset után.
1: Uh-huh. Réme egy olyan helyzetbe kerültem, hogy kifordultam a, a Szilágyi Erzsébet fasorra egy kis utcácskából, és nekem ő, jobbra kellett haladnom. És kinéztem, hogy jön-e autó, nem jött. Kinéztem, ott jöttek. Megvártam, amíg eljönnek, és valahogy az agyam azt a parancsot közvetítette, hogy innen nem jön, de közben már eltelt 40 másodperc. Kikanyaroltam dur belém. Egy 70-72 éves, mint kiderült orvos. Szinte letérdeltem a úgy, egy bocsás, mert én voltam az absz- abszolút hibás, jött a szerencsétlen, és kijön egy autó. Az én autómban éppen csak egy kis, nem is értem, egy kis karcolás lett az ővé, félig meddig összetört, és mondtam, mit hívjak, elvontatom, tessék be, én ott lakom mellette egy kávé, a doktor úr. De annyira helyes volt, hogy mindent megbocsátott, kihívtuk a trélert, de sose fogom elfelejteni. Ezt a baleset, amit én, én vagyok az oka, és hál' Isten és nem volt, de egy nagyon hülye helyzet volt, nagyon hülye helyzet volt. És el tudom kérdni, hogy neked is ezen magán a balesetten ö, sokszor mentél, hogy ki hogyan. Láttad el, önne, beléd rohantak, vagy ő rohan bele valakibe?
2: Nem, az autópályán kisodrottunk. Tehát, hogy még csak nem is az volt, hogy ö, valaki okozta volna. borulás? Igen, igen, igen.
1: A többiek
0: sértetlenül szálltak ki, ugye?
2: Nem, azért ott is volt ö, sérülés, viszont így életre szólóan annyira nem.
0: Visszapörgette? Sokszor eszébe jut ilyen az embernek, hogy miért szálltam be? Miért nem indultam el korábban?
2: Um, hazudnék, azt mondanám, hogy nem gondoltam erre, de... De én, én nem, tehát, hogy én, én másra szeretnék figyelni. Uh-huh. Nyilván ott van valahol legmélyen ez, ez a gondolat. Csak, hogy ez engem hátráltat, hogyha állandóan azt, ö, azt hány torgatom föl, hogy a múltban mi volt, és mi lehet volna, ha ezek a mi lehet volna, ha a legrosszabb ö, Igen. ötletek.
1: Pedig ezt nagyon sokan játszák, hogy mi lehet volna, ha ö, hogyha én nem vagyok ott azon a bulin, ahol a mostani feleségem ott volt, és ha ő nem úgy nevet, ahogy nevet, ő nagyon felszabadultan kacag. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy hangosan röhög, uh-huh. hanem nagyon olyan tényleg, szóval odafigyel. És én álltam itt mögöttem, 30 zsúfolásig volt egy pirinka lakás, telefonavatás volt, mert abban az időben ez mikor volt? 35 éve. Harmincöt
0: kapott, 30 egy, kapott volt. egy
1: telefont, és meghívott egy tévésrendezőt. Ezt én is csinálok. Én... <laughs> és hát akkor nagy dolog volt, hogy valaki telefon És ott álltam, és a Györgyi erre a nevetése fölfigyeltem és hogy odafúzak, ott és ott bemutatom, stb, stb. stb.
0: De egyből már az a szándékkal, hogy megismerkedj vele.
1: Nem, hát mondom, ez ki ez? Érti, ez, ez? Ez a fajta nagyon szimpatikus nevetés, és hát egy nagyon csinos nőből jött ki ez a nevetés. És oda mentem, és azóta szántalan szó, és hát más dolgokban is az emberi így elgondolkodik, hogy mi lett volna, ha a Györgyi akkor éppen nem nevet.
0: Szerinted mi? Az egész élete tanul? más
1: lett volna, mert nem, vette, mert nem mentem volna oda hozzá. Nem
0: lehet az, hogy ha nem a nevetése miatt, hanem ott, akkor abban a társaságban más miatt figyelsz föl rá.
1: Tehát ki lehet ilyet
0: kerülni, egy ilyen 35 éves szövetséget?
1: Hát, miután sokan voltunk, tömeg volt, rajta kiúl is voltak csinos nők. Én nem akartam sokáig ott maradni, mert éppen írtam a Halló Itt vagyok színű könyvemet onnan mentem el, el voltam maradva. Ez így történt, de ezt már százszor lejátszottam magamba, mi van, ha Györgyi nem nevet? Akkor az én életem más. Bár az a házasság, hál' Isten, már voltak mélypontjai, egy nagyon mélypontja, már épp hajszál volt, hogy nem megyünk szét, de akkor ez visszaépült, és most nagyon jól vagyunk. Nagyon jól akkor vagyunk.
0: az is egy nagyon teoretikus kérdés, hogyha 57-ben, hogy te akkor mentél be a rádióba, ugye először, 57? Igen. Ha nincs a rádió, nincs a tévé, nincs ez az egész média, akkor te hogy alakul a te életed? Mit csinálná te? Mit csináltál volna? Ezen gondolkodtál valaha?
1: A kérdés nagyon jó. Nem gondolkodtam rajta, de mindenképpen valami szabad foglalkozás felé mentem volna. És azért lettem újságíró, meg rádiós, mert kerestem egy olyan fajta elfoglaltságot, ahol nem kell blokkolnom reggel nyolckor, és délután ötkor. Bemenni egy irodába, mert dolgoztam egy irodába megint, utáltam.
0: Nem is tudsz mondani egy olyan pályát, egy olyan szakmát, ami lehet, hogy hasonlóan lendületbe tudott volna hozni ennyi évtizeden keresztül, mint ami volt a kérdezés. Ezen
1: sose gondolkodtam, de elfoglalt gondolkodni, és a legközép ide behívsz, megmondom. Jó? Jó.
0: Jó? <laughs> Réka te gondolkodtál azon, aztán befejezzük ez Játékot. engem mondjuk nagyon érdekel, hogy hogy alakult volna a te életed, ha nincs a baleset? Mivel foglalkoznál? A,
2: a baleset előtt egy mérnök szakon voltam, mérnök lettem volna valószínűleg egy tervezőirodában, vagy egy gyárban, és főszeg és éltem volna ugyanazt az életet, amit a baleset előtt de az, hogy, hogy történt rám egy ekkora sorsfordító helyzet, ott, ott kénytelen voltam változni. Tehát ha, ha nem lenne baleset, valószínűleg teljesen más ember ülne itt, vagy nem is ülne itt talán, hanem élni a kis hétköznapi életét. Bár megsúgom, én is hétköznapi életet élek, csak időnként meghív valaki egy műsorba is mesélek.
0: Ez hiányozna, ha nem lenne? Tehát ha most lenne az az életed, ami akkor volt, és mindez kimaradna, Azért voltál címlapokon, előadtál, tehát az ünnepeltség és a kiemeltség érzését, azt megtapasztalhattad.
2: Kicsit érzékenyültem. nem az ünnepeltség szó miatt, hanem mert um, annyi jó emberrel találkoztam ez ideig. És annyira szép ez a sztori, ahogy így...
1: Ez hogy jó emberek?
2: Um, Érdekes módon például az egészségügy. Mindenki arról regél, hogy ez mennyire, mennyire sok sebből vérző intézmény, viszont én a jó oldalát tapasztaltam. Állami intézményben voltam végig, ahol segítőkész nővérek, nagyszerű orvosok voltak, olyan gyógytornászokkal dolgoztam, akik hihetetlenül jól talpra állítottak, és, és nagyon szép emlékeket őrzök amellett, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültem, olyan, mintha egy ilyen, mintha tényleg egy kerek történet lenne.
0: Majdnem, hogyha visszapörgethetnéd az időkerekét, lehet, hogy ez egy bizarr kérdés, akkor nem is biztos, hogy visszapörgetnéd, és kikerülhetnéd ezt a Én nem ezt csinálnám a vissza. Nem csinálnám.
2: Ez száz nem csinálnám vissza. Én inkább akkor vagyok zabos, hogy akkor vagyok szomorú, vagy minidep is, hogyha hogyha a szabadságomtól megfoszt ez az állapot. Tehát, hogyha nem tudok elmenni mankó nélkül bevásárolni a közérbe, vagy nem tudok elmenni egy futóversenyre, mert még éppen lábadozok. Tehát, hogy ez, ez nagyon zavar, de az, hogy az az alapfelállás, hogy csak három és fél végtagom van, az engem nem zavar.
1: Most válaszolok neked arra a kérdésre, amit előföltetni. Azóta jár az agyam, hogy tényleg mit csináltam volna, ha én nem a rádióba kezdek. Engem nem vettek fel az egyetemre, mert. Melyikre? A közgázra akartam menni, mert polgári származási voltam. Ti ahhoz fiatalok voltok abban az időben. Nem, ha valaki polgári származású volt, az hiába csinált 89 ot a felvételén, neki 95 alatt nem volt esély a parasz gyerek, az bemehetett 70 kal is. Tehát magyarán, ha én nem kerülök a rádióba, akkor valószínűleg megint megpróbáltam volna az egyetemet, és talán túl teljesítettem volna a polgári származáshoz szükséges pontszámot is. Úgy nem nagyon látlak
0: és... téged közgazdászként.
1: <gül> Éleszted volna te azt? Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy a rendszerváltáskor én vajon miért nem vállalkoztam? Szóval miért maradtam ebben a szakmában, miközben lehetett volna vállalkozni? Mm. És már bánom, hogy nem kaptam bele, nem a pénzért hanem hogy valamit csinálok. Én csinálom a legjobb szénsavas ásványvizet. A legszebb üveget, az én cégemnek az ásványvizét láttam a vendéglőknek a teraszán. Ezt, ezt úgy nagyon élveztem volna.
0: Mondod az ásványvizet, ami kézzel fogható, ami mondjuk hogy megmarad az ember életműve <tos> után. Te azt gondolod, hogy a te életműved, riporterként, az nem marad fönn ilyen értelemben?
1: Marad néhány magnószalag, meg marad néhány videó meg DVD. Te is így fogsz járni.
0: De szerinted sok vagy kevés? Vagy ettől nem lehet többet várni, ettől a szakmától.
1: Ez van, ahogy mondani, szokté. meg hát írtam két-három könyvet, azok megmaradnak, de egy riporter, addig riporter, amíg csinálja, amit nem most éppen csinálsz, most riporter vagy. Én rólam már csak idővel lehet beszélni.
0: Egy ponthoz kötöd, amikor ez már múlt idő lett?
1: Nem tudom, mert ö, írok interjúkat. Tehát most már az elnök szoktam írni. A, Évszakoknak. Évszakoknak, a, ilyen nagyobb lapoknak is. Nagyon élvezem. Szóval szeretek interjúkat írni. Jól lassan írok. Egy de és egy azonban között. <gül> Egy férvájtól gondolkodni, <gül> vagy csak, hogy legyen, vagy, de élvezem, amit csinálok, és hát most nagyon szerény leszek. Nagyon jó interjúkat írok. <gül> de mindenki meg is szól, kérnek, hogy csináljam. Maradt ez, és ezt én nagyon élvezem. Most már nem szeretnék rádiózni, meg tévézni. Egyáltalán nincs ilyen vágyam.
0: Ilyenkor, amikor Többször is kérdezted rékát. Ilyenkor az dobban egyet a szívet, hogy ben vagy egy rádió stúdióban, mikrofon előtted, és kérdezhetsz. Vagy ez már.
1: Nem, hát a rékával most a villamosod ismerkedtem volna össze, vagy ismerném, vagy társaságban és otthon a Réka, Ugyanígy ugyanezeket kérdezném. Tehát én a mikrofon előtt, mikor még dolgoztam, úgy viselkedtem, mint a civil életben. Ez de jó. Szóval ugyanúgy, és ugyanazokat kérdeztem, ami engem érdekelt. Ugye azt én jól gondolom,
0: hogy te ö, a balesetet megelőzően is szerettél szerepelni. Most itt tájékozódtam, és volt egy olyan időszak az életednek, amikor te azért exhibicionista voltál. Nem? Vagy az túlzás?
2: Próbálkoztam. <gül>
0: Mivel próbálkoztál?
2: Mm. Én nagyon szerettem alkotni. A kreativitás már akkor is bennem volt, és és nagyon szerettem olyan jelmezeket gyártani, amiket kiragadtam egy filmből például, és aztán bemutatni ezt egy ilyen közönség előtt. Nem titkolt szándékunk volt jelmeztervezőnek menni egy időben, csak aztán közös megegyezés alapján mondták a, a körülöttem lévők, hogy ebből nem lehet megélni, nem biztos, hogy be tudok kerülni a szakmába. De az fontos te volt, hogy,
0: hogy az be legyen mutatva és közönség előtt? Tehát annak a, a dicsfényét te át? Igen,
2: igen, mert ugye ez a, ezt úgy hívják, hogy costume playing, cosplay, és... És ott ott te karakterhűen előadod azt, hogy hogy befestetted magad, vagy beöltöztél úgy, ahogy kell, és és annak a karakternek a bőrébe bújtál. És ezt egy zsűri pontozza. Az egész egy ilyen, olyan, mint egy ilyen farsang az oviban. De de, hogy én ezt ezt így imádtam. És és végül nem, nem abba az irányba mentem el, de azért időnként megcsinálok egy-egy ilyen, tudod, egy ilyen kis, ilyen kis fejdíszet, vagy, vagy csin- varrok valami olyan kis ruhácskát, és akkor úgy kélem magamból ezt is.
0: Meg megszoktad állítani néha a családtagjaidat is, hogy akkor most bemutatsz valamit, ugye? Tehát szavartál, vagy mit csináltál? Énekeltél szavartál?
2: Mindent. <gül> nagyon szerettem szerepelni. Jó, jól esett, amikor az emberek rám figyeltek. Nagyon meg akartam mondani, tud, így nagyon ki akartam énekelni magamból. Jó esett.
0: És lehet, hogy tulajdonképpen ez a fajta szereplési vágy, ez itt nyer kibontakozást a te életedbe. Tehát a balesetnek ilyen értelemben, ha valamilyen módon találunk is okozatát, mm-hmm. akkor ez hogy egy pályára állított téged, hisz beszélhetsz arról, ami téged foglalkoztat, mi több még az exhibicionizmusodat is csapra verhetett kázi. Ugye ez egy nagyon bonyolult és egyoldalú gondolat kísérlet.
2: Nem, van, a azt mindig is éreztem, hogy, hogy, hogy szeretném a mondani valómat kimondani emberek előtt, és hogy ehhez van is talán képességem. És az, amikor felléktem Péter Edexen 16-ban, akkor, akkor realizáltam, hogy, hogy, hogy nekem ezt is kell csinálnom, mert kaptam valami, úgymond, ajándékot a sorstól és ezt szeretném kibontakoztatni a saját javamra is, a közösségi javára is olyan az egészen win-win szituációnak éreztem.
0: János, még egyet mondj meg nekem kérlek, hogy arról beszéltünk, hogy a te kérdéseid mindig világ legtermészetesebb módján hangoztak el, függetlenül attól, hogy az illető zavarba jött, nem jött, belüledez ez jött. Téged mivel lehet zavarba hozni? <sík>
1: Érdekes kérdéseket teszem fel, mert uh, most tudom, mert rögtön azt mond, akart mondani, hogy nem lehet zavarba hozni, de ez nem igaz. De hogy mivel lehet zavarba hozni, azt uh, azon hosszabban kéne gondolkodni. Én imádok zavarba hozni embereket. Ez
0: miért jó? De
1: ez a, 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 olyanokat csináltam már, hogy például a rádióba beálltam a live Leg, és olvastam egy újságot. És egyszerűen az érdeket kinyitott a liftet, a Pali bejött, a párdon, teljesen úgy, mintha a WC-re akarna menni, de valaki ülne benne a WC-n. Akkor rájött, hogy ez nem a WC, nem letolgatja, de olvass egy újságot. Mert azt mondja, a lift megy, mondom, miért nem menne? Erre már nagyon elbizonyosodott, hogy talán ez egy őrült is. És beszállt, és akkor megkérdezi tőlem, hogy hány, én hányadikra megyek. Mondom, nekem tök <gül> <gül> Ilyeneket százával gyártottunk. Gyártottam, gyártottunk. Te
0: emlékszel olyan szituációra, amikor te nagyon zavarba jöttél? Amire úgy emlékszem, vissza, hogy elpirultál, elöntötte az arcod a pír, ki akartál menekülni a szobából, te voltál,
1: Biztos volt ilyen, csak az emlékező tehetségem igen gyatra, de tényleg ezzel vannak problémáim. Ö, és nem tudok most neked mondani egy ilyen helyzetet. Nem tudok mondani. Szívesen mondanék, de nem jut eszembe semmi. Te szé- nem vagy szégyenlős ember? Nem. Hm. Nem. Nem. Ö, emlékszem, hogy a Kont akivel egy házban laktam, Jött haza 1602-ben, szóval ez régen volt, hogy van a lupa sziget, egy tó, uh-huh. és ott nudizni lehet, senki nincs ott. És akkor elkezdtünk, de nem mond meg senkinek. Jó, kimentem, és találkoztam. Mondom, te idefélj, van egy tó, lehet. egyszer csak elkezdtünk egyre, egyre többen lenni. És én bennem semmiféle probléma nem volt, hogy mesztelen, szóval mesztelenül vagyok a többi mellett. de azt én mondtam, volt egy-két rádiós kollégának, aki szóltam, hogy gyertek ki, hogy mi volna, ha a rádió elnöke jönne. És itt volna Hárs elvtárs mesztelenül, és azt a hogy jó napot elvtárs. És ott állnánk logó, és beszélgetnék a rádió elnökével, ez hogy működne. Ez, de nem jött. Hogy, hogy nem. És akkor a feleségemet, a mostani feleségemet kivittem oda. Ő viszont nagyon nehezen vetkőzött le. Szóval én mondom, meg, itt nem lehet felöltözve lenni. Mert a többiek azt akkor menjünk hazam. Nem emlékszem, hogy aztán hazamentünk-e, vagy végül levetkőzött, de ő nem vette ilyen természetesnek a dolgot. Hát
0: nem tudom, mi lett volna, ha. Ugye arról szólt az interjú, mi lett volna, ha kérdésével. Én minden esetre örülök, hogy kettőtöket ültettelek egy asztalhoz. Lukawicki Rékát és Szilágyi Jánost látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönjük mi is.
0: Köszönjük. Világtalálkozónkat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsáegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt a Klub Rádióban. Viszont hallásra!